0: Como estamos diciendo, mañana a las 9 vuelve a la carga el fútbol de clubes en San Mamés, en un partido muy bonito y el sábado a las 4 y cuarto vuelve el Real Valladolid de José Rojo Martín Pacheta, bienvenida a la pizarra de Quintana ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muy bien, muy bien, aquí estamos, ¿Te quiero? ahí vamos, preparando el partido Seguro,
0: seguro, lo llevas preparando dos semanas porque iba a empezar por esto, Pacheta ¿Has disfrutado de estas dos semanas de pausa y entrenamientos o tú lo que necesitas es la adrenalina de los
1: encuentros? Eh, una vez que estás metido en esta vorágine, al final estos descansos eh, te vas te vas acostumbrando a todo. Te acostumbras a la vorágine y te, también agradeces eh, hmm. un poco estos estos paneles. Pero yo una vez que estoy en la vorágine, a mí no me, no me importa competir domingo, miércoles, domingo. Eh. A mí no, no, no es algo que... No te molestaría que... tener que jugar la Champions, ¿no? Ah, no. Y es que con la Champions tampoco me. Tampoco, tampoco, <risa> pero es verdad que cuando estás en la voragina y lo que quieres es competir y competir y competir. ¿Por qué? Pues porque al final tienes toda la plantilla, tienes todos los juegos conceptos, está todo el mundo. Perfecto, y al final competir. Cuando paras, pues bueno, pues también sienta bien el cuerpo, sienta bien al corazón, eh, que esta profesión es de riesgo. Hmm. Entonces, pues bueno, sienta bien. Pero bueno. Es algo a lo que te, te vas no solo acostumbrando, sino que lo tienes como cebido ya. Entonces ya no sé si es bueno o es malo, es lo que toca y se apronta.
0: Es lo que toca asumir, desde luego. El caso es que imagino sí. que tú eres, aunque sea parón, aunque haya un poquito de pausa, de los que sigue apretando
1: en estos días. Mm, no entiendo esta profesión de otra manera. No lo entiendo. Entonces, eh, da, da igual lo que pase, da igual como estés, tienes que seguir con los jugadores que tienes, eh, sacando el máximo rendimiento. Es lo que tenemos, la, la obligación que tenemos los entrenadores. No, no, entonces, no, no tiene, eh, no, no es ni mejor ni peor, solo lo, lo, que, lo que nos toca hacer en estos momentos.
2: ¿no? Yo te leía, Pacheta, que esta intensidad sí. la tienes para, para todo. Tenía una entrevista con Paco Cabezas en el, en el Mundo a principio de temporada, que las derrotas también las vives con intensidad, ¿no? Que hasta varias horas después de, de una derrota, eh, pues que no te cuesta estar de buen humor, ¿no? Y no sé cómo ha sido el parón de selecciones después de ese partido pues, tan particular, ¿no? Contra contra el Cádiz.
1: Hemos tenido, los últimos dos partidos que hemos jugado, eh, hemos merecido ganar.
2: Y esto dices, no,
1: pero has merecido, sí, y has perdido, correcto esto es la vida, esto es el fútbol, a veces es ingrato, a veces es cruel, a veces es injusto, ya. Pero bueno, le daremos la vuelta, porque sigo pensando en ello, ¿no? Entonces, después de las derrotas, soy alguien que necesita pasar el duelo. Y esto, bueno, pues hay gente que lo pasa muy bien y que son capaces de relativizar el fútbol en la vida y lo hacen muy bien. Y otros que no somos, yo no soy capaz de hacerlo y me afecta <risa> de una manera, pues que, que no es que no es sana. Pero es la que es igual de esa manera también, es la que te ha traído hasta aquí. El ser, eh, no sé si excesivo eh, de responsabilidad, porque siempre considero que soy el responsable, máximo responsable de la, de la derrota, y eso me, me, me genera, eh, pues eso, el, el malestar que, que paso, que son unas horas que tienes que pasar y que una vez que las pasas encuentras la, los problemas y encuentras las soluciones a esos problemas pues empiezas a resurgir y al día a los dos días pues estás perfecto pero ese día pues no te autoriza a estar ni, ni, ni hablar con la familia o sea no hablo con nadie estoy pues eso pasando el duelo <risa> y es lo que hay y, Pero, y pero, pero Pacheta esos, ¿no, saltar...
0: ¿no es un poco tramposo decir como decir los entrenadores que el máximo uh -huh. responsable en la derrota sois no.
1: vosotros y en la victoria son los futbolistas? Eh, no yo no sé si es tramposo o no pero no es la sensación que yo tengo o sea yo la que defiendo es que cuando hemos jugado y hemos ganado el jugador ha hecho todo bien entonces, él es, cuando hemos perdido, aunque hayamos jugado bien, entonces yo tengo la sensación de ser el, el máximo responsable. Y esto es una sensación, puede serlo o puede no serlo. Eh, parece que es incongruente, ¿verdad? La, mm. Las dos cosas. Pues es como me siento. O sea, yo expreso esto como tal lo siento. O sea, en la derrota me siento el, el gran responsable y en la victoria pues me siento partícipe con todos de, de haber hecho las cosas que han salido para, para ganar. Entonces, pues, pues, eh, por eso te digo que no sé si es bueno o es malo. Creo sí, que, es sí. que, es, que es muy malo esta, esta manera de gestionarlo. Pero es la que es. Y entonces eh, he hablado con especialistas, he estado con, todo, eh, con coaches, con psicólogos, con no sé cuánto. Y te intentan dar llaves para manejarlo. Y puedes manejar, yo he aprendido a manejar parte. Pero creo que es una parte muy pequeña que he aprendido uh -huh. a manejar. Y creo que también esto esto va contigo y debes pasarlo para hacerte crecer. Se crece mucho más en la derrota que en la victoria. La, la victoria es muy mentirosa, mientras que la derrota es sumamente eh, verdadera. Mm. Y eso escuece, y esa es la que te hace crecer. Entonces, ah, eh, Por eso tampoco quiero perder eh, esa responsabilidad y pasar ese duelo, porque en ese duelo es cuando crezco. Pero, por ejemplo,
0: eh, sí. el último partido... Uh -huh. eh, el último partido bordáis el juego eh, Generáis sí. una barbaridad de ocasiones Incluso las uh -huh. termina rematando Vuestro mejor rematador son Weisman. Bueno, eh, está muy bien con Aledesma, Al No estáis acertados en el remate Y luego llega ese uh -huh. error de, de ser Jasenjo, Como puede cometerlo un centrocampista o un delantero Pero cuando lo comete el portero es definitivo Ahí qué podías haber hecho tú más
1: Esto es Este duelo puede ser más violento O más, más duro o menos duro Todo este duelo que pasas es mucho más llevadero cuando has hecho suficientes eh, o has tenido. Nosotros siempre trabajamos para hacer más, más ocasiones de gol que el rival. Si haces más cosas de gol que el rival, te acercas a la victoria. Sí, si bueno. luego no ganas, pues eh, estamos jodidos, ¿no? Pero es, es, es la manera de hacerlo. Tenemos que ser fieles a lo que entrenamos, fieles a nuestro modelo, fieles a, nuestro, a nuestros pilares fundamentales del juego. Cuando haces todo eso y no ganas, pero has, has, has estado verdaderamente, creo que estuvimos bien. Pues el duelo es menor, es menor aunque hayas perdido. Pero la crueldad de esa derrota, hostia, es, 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 es difícil de gestionar muy deprisa. ¿eh? Entonces, pues, poco a poco, ¿eh? Poco
2: a poco. No, entiendo que duele menos cuando el equipo muestra eh, la identidad, Correcto. ¿no? Que, que claro. es una palabra en la que haces hincapié muchísimo en, en rueda de prensa. Eh, no sé, eh, ¿cómo lleváis el proceso de mantener la esencia del equipo en segunda división, pero con la exigencia de un equipo en la élite del fútbol español?
1: Pues la llevamos, creo que la llevamos bien. Y dices tú, pues, pues, pues no ganáis. No, no, Yo no voy a hacer una valoración global en, en septiembre o en octubre. No la voy a hacer. Y lo dije en el, el, el año pasado. Me tacharon de que era, joder, que, que era demasiado eh, eh, valiente en todo esto. No, 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 no. no. Solo hablo de las cosas que hemos conseguido y lo que hemos hecho. Yo decía el año pasado que íbamos a jugar bien, que íbamos a salir aplaudidos de, de Zorrilla sin ganar y al final íbamos a ascender. Pasó todo, pero lo de ascender al final es, un, es, 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 un, eh, es, es, es el premio a un proceso, o es el final de un proceso, y ese proceso es el que estamos llevando también. ¿Estamos pagando quizás eh, el ser eh, nuevos en primera visión? Pues igual, pero estamos viendo que nuestro modelo, que nuestro juego, sigue generando eh, muchas ocasiones de gol y sigue generando el optimismo en el jugador y la creencia en lo que trabajamos. Entonces, este es el camino. ¿Cuánto vamos a tardar en ganar y en ser un equipo más eh, que estas sensaciones las eh, traslademos a puntos? ¿Cuánto vamos a tardar? Pues yo espero que poco. ¿Por qué? Porque cuando tú estás convencido y tienes claridad de lo que haces, eso te da poder. Esto es lo que creo que nosotros sí que tenemos y lo que detecto en el jugador, que el jugador está convencido de lo que hace. Y a partir de ahí, eso me genera a mí mucha confianza. Y dices, coño, pues luego no ganas y no...". Bueno, hasta ahora, en todos los equipos que hemos estado, hemos ido ganando. Hemos ido consiguiendo prácticamente todos los objetivos que, que se nos planteaban. Entonces, esto me da mucha confianza a la hora de expresarme con el convencimiento con el que creo que me expreso. Pero porque no solo estoy convencido yo, sino porque veo mi entorno convencido. Si yo viera a mis jugadores con dudas, hostia... Eh, empiezo a echar paso <risa> para atrás que esto no va.
2: ¿Eh? pero no no les veo así, entonces no estoy convencido de ello. Pero nunca nunca has dudado, es que eh, te escuchamos y la sensación es lo que tú dices, sí, no de una por 100%, 100%, 100%. Confianza arrolladora, pero no sé si en tu, en tu proceso de formación como entrenador hubo un momento que dice uh -huh. bueno, yo creo en esta idea de juego, pero mira, es que he perdido 3-4 partidos y igual, siendo un poquito más amarrategui, a me salían las cosas mejor, ¿no? ¿No has tenido nunca ese proceso de duda? Vale, pues hasta ahora no lo he tenido, llevo tres llevo años entrenando pero te voy a contar por qué. El modelo
1: nuestro, los pilares del juego y demás, bueno, hay muchos pilares que son inamovibles, otros se mueven. Yo en principio, cuando jugaba, estaba en Oviedo, cuando empezaba, uh -huh. por unos problemas o por otros, por las situaciones del terreno de juego, por la situación del campo, por la situación de, de los jugadores, la situación del club, por muchas cosas, nosotros practicábamos un juego muy largo, muy en largo, pero lo no entrenábamos y funcionaba y ganábamos. Entonces, lo que sí que ha ido evolucionando es, es... Yo siempre he sido un enamorado del balón. Siempre me ha gustado. porque 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 soy un tipo autodidacta y he salido de una era, jugando de una era en salas y... y y cuando sales de jugar y de ser autodidacta, lo que más te gusta es el balón. No entiendes otra cosa. Jugábamos en la escuela, en la era, en todos los sitios. Estábamos siete horas al día, ocho horas al día jugando al fútbol. Entonces, todo esto te genera eh, un, un entrenador que a mí lo que me gusta es el balón. Me gusta mucho. Y yo me, me preparo y me organizo para apretar al rival, para quitarle el balón, porque el balón es mío. Entonces, todo esto lleva una evolución. Pero no tengas duda de que en lo que crea, con los jugadores que tengo, y cuando tienes una idea, tú puedes cambiar el dibujo, puedes cambiar los jugadores con los que vas a jugar y más. Pero en lo que crees, eso no lo voy a cambiar. Y es más, podré cambiar ciertas cosas en ciertos partidos o detalles, porque crea que el rival, ante una virtud mía, es una virtud mayor la de él, ante mi virtud. Entonces, tengo que tener cuidado porque mi virtud, en este caso, la suya es muchísimo mayor. Entonces tengo que tener cuidado y esa virtud mía, igual no la tengo que sacar muchas veces porque en esa virtud mía el rival me va a partir. Entonces tengo que procurar sacar otras virtudes que no esa. Pero el convencimiento de lo que hacemos solo me va a hacer dudar y cambiar todo cuando el juego no crea. Y ahí ya igual no tienes tiempo.
3: Bacheta, ahora que estamos hablando de esos pilares del juego, te quiero preguntar sí. por la salida de balón. Llevamos toda la semana aquí en el programa uh -huh. hablando además con entrenadores, con Caranca, con Rafa Benítez, al sentido uh -huh. que le dan ellos a esta fase del juego. ¿Qué importancia le das tú? ¿Por qué es importante para el Valladolid salir siempre desde atrás con control?
1: Porque genera dudas al rival y genera mucha confianza en mí. ¿Sí? Si soy capaz de en ese inicio o en la continuidad que hablamos nosotros con el portero, de generarle dudas a un rival que te vaya a atacar y que te vaya a presionar, si soy capaz de generarle dudas, le voy a generar dudas en todo su juego. A partir de ahí, si yo soy capaz de hacer la parte... Eh, lejana a su portería, seguramente tengan el espacio eh, como para poder aprovecharlo. Uh -huh. Entonces, tú lo que haces es incentivar a que venga el rival para intentar ir al espacio. Nosotros ahora ya eh, tenemos a Kennedy, tenemos a Plata, tenemos a Narvaez, tenemos a Sean Weisman, Sergio León, tenemos, empezamos a tener gente rápida. Entonces, para nosotros es bueno que vengan a apretarnos para intentar conseguir los espacios detrás con la velocidad nuestra. Entonces, esto es lo que pretendes, primero, generar dudas en el rival, generar confianza en ti... Y aprovechar los espacios, porque si el rival no te lo da por delante, te los da por detrás.
3: Uh -huh. es que Al hilo de esto, me gustó mucho la reflexión que dejaste el otro día en rueda de prensa, diciendo que uh -huh. estabais trabajando en una salida algo más en largo, en no, uh -huh. no chocar siempre con la misma pared, sino que si no salía, estabais buscando esa salida en largo como un plan que continuase a ese plan A, no una alternativa que rompiese todo lo que habéis construido.
1: Claro. Entonces, eh, no, lo que tenemos que ir es adjuntando opciones a las que tienes. No no tenemos por qué sacar las que tenemos ya. Hay partidos en las que esas que tienes te pueden funcionar y otras que no. Y que cuando el rival sea capaz de ser mejor que tú en presión y tú en salida no lo hagas, que tengamos alternativas eh, para que el jugador no pierda toda esa confianza y tenga la seguridad. Por eso te hablaba antes de que cuando tienes claridad mm. en las cosas, pues te da poder, te da claro porque si tienes claridad tienes en un momento de dudas, siempre vuelves al inicio y dices, coño, es que tengo que hacer esto. Sin duda. Entonces, esto es lo que vamos lo que vamos eh, adjuntando e intentando admitir eh, que es una alternativa que nos puede ir muy bien.
0: Mm -hmm. Hay un concepto, eh, Pacheta, que nos está repitiendo constantemente, la confianza, incluso restándosela mm -hmm. al rival. ¿Cuánta confianza os da como equipo tener a un delantero como son Baisman? Que, lo hemos dicho, ante el Cádiz, pues no tuvo suerte de Caragol pero si vuelve a tener esas mismas ocasiones el sábado, eh... vais a ganar.
1: Son es un, es un jugador que, que nos da gol, que aporta mucho gol. Eh, eh, Sergi Guardiola nos da otras cosas y Sergio León nos da otras. Son sí. Weisman es, es un hombre de gol, es un hombre de remate. Y es muy difícil que Son Weisman, de las cuatro cintas que remató el otro día, no vaya una para el cajón. Sin es muy difícil. Es muy difícil porque pues, lo que tiene es muy buen remate. El, eh, yo, la, la primera que remata a un centro de, 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 de Iván Fresnera, uh -huh. esas las suele cazar todas las caza, y la cazó y se le fue arriba, pero es un jugador que siempre está oliendo el gol, eh, tiene tiene pasión por el gol, y es una de sus grandes, es su, su, su gran virtud, y luego les queda el rematador y aparece cuando no lo esperas, y aparece, y aparece que en el gol, y es difícil efectivamente que el otro día remató, creo que son cuatro o cinco veces entre sus tres palos él, y no haga gol, es, es, es extraño, sí, pero bueno, eh, son hoy es más un buen jugador, sí.
3: Por tanto, ahora que estamos hablando de, de Weisman, eh, te quiero preguntar, ¿a qué achacas entonces la falta de, de puntería que está teniendo el equipo? una cuestión de inspiración individual, que está faltando ese, ese instinto, ese olfato goleador, o algo a corregir desde la pizarra para generar mejores situaciones?
1: Nosotros lo que sí que tenemos claro, o lo que hay, lo que está en nuestras manos, es si no hacemos gol con tres ocasiones, tenemos que hacer seis. Esto es lo que hay. Tenemos que hacer más ocasiones de gol para que nuestros rematadores tengan más ocasiones. Si no somos tan buenos como para hacer una y meterla, pues tendremos que hacer más. Entonces, el, el camino que tenemos es este, hacer más ocasiones de gol y llegar con más gente al remate. Si llego con más gente, pues tendré más posibilidades de hacer gol. Y esto es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa? Que en ese ir más gente para allá, tampoco desguarnatamos las, las, las vigilancias y las, eh, y las posibilidades de que te cojan a la contra, porque la primera división, con diferencia con otros sitios, es que las transiciones son
2: lapidarias. lapidarias. Ahora, ahora, por consecuencias de la temporada, se le suena Luis Pérez eh, y tienes uh -huh. un caso como el de Iván Fresneda, que al final es un chaval de 17 años, que por uh -huh. circunstancias del guión pues, seguramente le toca asume, asumir pues, más responsabilidad y, y más minutos. No sé cómo se gestiona la, la llegada a la élite de un chaval tan joven y que de repente tiene que, que asumir galones por exigencias del guión. Eh...
1: Luis Pérez sabíamos que tenía una molestia o podía tener una molestia en el pubis eh, y del aductor y demás, sabíamos que, podía, que podía, sal, podía llegar un momento en el que hubiera que operarle. Pero Iván Fresneda el año pasado hizo dos jugó dos partidos fantásticos, uno contra el Burgos, otro contra, contra el Betis en Copa. Eh, Iván Fresneda llevamos ya mucho tiempo que está entrenando con nosotros, lleva prácticamente pues, un año y pico. Desde que yo llegué aquí, a los cuatro o cinco meses ya estaba entrenando con nosotros. Es un jugador con unas condiciones verdaderamente eh, eh, muy 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 potentes a nivel físico y demás. Tiene una actitud y un comportamiento a nivel defensivo verdaderamente fantástico. O sea, es un, es un eh, jugador con, con condiciones estupendas. ¿Y cómo lo gestionas? Pues el chico va, va haciendo, va haciendo, va haciendo y si, y si el chico da el nivel entrenando, va a jugar. Es un chico que sigue viviendo en la residencia de, de, del club. Es un chico que, que, que ayer hizo 18 años. Entonces, tenemos aquí un jugador que, que de verdad que es que lo hace muy, muy, muy bien. Y tenemos la lesión de Anuar, que era el otro jugador sí. que podía jugar de lateral y también se ha roto para toda la temporada. Entonces, pues, iban a jugar, iban a jugar. Y, van a jugar.
3: Pachete, ¿cómo y lo está... hace muy bien. ¿Y cómo está viendo la adaptación de, de Plata a la máxima élite del fútbol español? Porque esta mañana estaba repasando datos, ya está entre los máximos regateadores de, de la liga, pero no deja de ser un chico muy joven y estrenándose <ríe> en una categoría complicada, como es primera.
1: Claro, eh, Gonzalo es un futbolista que es talento puro, que es muy 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 rápido, que es muy 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 habilidoso, que estamos en el proceso de ir adaptándolo también a todo lo que es eh, el fútbol profesional, a todo lo que es el Real Valladolid, a todo lo que es, lo que es la vida de élite. Eh, es un jugador que va a ir al Mundial, que puede jugar el Mundial, eh, que, que, que es un jugador pues, muy, 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 muy eh, talentoso. Es un jugador que eh, tampoco es... No, Yo creo que no, la, la gran virtud de él no es lo de prisa que corre, es lo de pisa que frena. Hmm, Entonces, eh, el, el regate jugador, que más
0: duele, ¿no? Eso lo aprendimos con
1: Johan. Sí, pues es un jugador eh, tiene mucho talento y va a crecer. Es un chico que todavía tiene tiene mucho margen de mejora, mucho margen. Entonces, jugador con muy, muy, muy buenas condiciones para el fútbol moderno que hay ahora. Muy, y
0: muy a ese buenas. a ese tipo de, de talento, eh, además muy individual, muy, muy natural, muy puro... Eh, ¿le das libertad, les das pequeñas órdenes para que luego él las interprete? ¿Cómo lo manejas como entrenador?
1: Eh, son jugadores que son tienen tanto talento que lo único que tienes que hacer es no estorbar. Hmm. No le estorbes, déjale. Sí que luego tienen una serie de obligaciones en ayuda al, al, al propio compañero y en ayuda a él mismo, ¿de acuerdo? Si tú descansas en el camino, pues vas a dar la sensación de ser un poco... Bajo. Si tú descansas rápido y descansas en tu sitio en el que puedes ayudar y estás parado parece que has vuelto muy deprisa y que estás... Y creo que esto, todos estos detalles son los que tenemos que trasladar al jugador para protegerle. El jugador tiene que ser eh, verdaderamente libre, tiene que ser libre, pero esa libertad que tú tienes tiene que ir unida a la responsabilidad eh, con el grupo, porque aquí jugamos todos. Entonces, ese es el proceso en el que estamos con estos jugadores de tanto talento, que él entiendan y que cada vez lo van entendiendo. Y Gonzalo, para eso es Fantástico, están entendiendo que tu esfuerzo es importante también para todos los demás y que, y que necesitas de todo tu equipo y necesitas pues eso, irlo involucrando en que su esfuerzo también defensivo es muy importante para el equipo. Y esto ellos poco a poco lo, lo adquieren y son cuando el jugador es capaz de adquirir esto y de adquirir esa responsabilidad con el grupo, el grupo va a admitirlo mucho mejor y el jugador va a ser mucho
3: mejor. Pacheta, ¿qué le estás pidiendo a los centrocampistas? Ahora que ya estamos sentando aquí en la pizarra en profundidad de, del Valladolid, a Roque Mesa, Quique Pérez y, y Monchu. Sé que también está Álvaro Aguado como cuarta opción en el centro del campo, pero ¿qué les estás pidiendo? Porque desde fuera, cuando vemos al Valladolid, da la sensación de que hay mucha química entre ellos y que se pueden repartir e intercambiar roles y posiciones, que el Valladolid funciona bien.
1: Bueno, ahí creo que tenemos, luego eh, está Marsa también y sí. Iván, Iván Sánchez, que lo ponemos ahí o lo ponemos de extremo. Tenemos, tenemos muchas alternativas en todo ello, pero lo que sí que les pido es que, a ver... Tú tienes, lo mismo que con, con plata, tú tienes una serie de obligaciones que tienes que hacer y tienes unas responsabilidades porque juegas de medio centro y juegas de volantes y, y lo que quieras. Pero o disfrutamos esto y disfrutamos del juego y disfrutas del fútbol o todo lo que se hace por obligación suele tener un mal resultado. No, todo lo que se hace por obligación y no se hace por emoción o por pasión. Eh, aquí jugamos eh, el fútbol, eh, vives de la emoción y de la ilusión de, de, de una afición de tres puntos el domingo. Vives de emoción, joder pues tenemos, tendremos que transmitir nosotros los primeros esa emoción y esa pasión por esto. Pues esto es lo que le pido a todos los jugadores y los medios centros, que tengan esa pasión y que luego tengan la responsabilidad que tienen. Y si tú estás aquí, y tú aquí, y yo aquí, pues qué más me da que seas tú, que sea yo, que sea quien sea, en estas permutas. Lo, tú tienes que saber el trabajo que tienes que hacer aquí, tú aquí, y yo aquí. Y lo hacemos, y no tengo que volver rápido a mi sitio porque está mi, mi jugador y alguna permuta en la que todo sigue equilibrado. Entonces, todo esto... Es verdad que también al rival lo que intentamos es hacerle eh, que dude, que dude, pero eh, a veces sale y a veces no. Los partidos los preparamos todos para ganar y, bueno, pues ahora de momento no, no estamos ganando, ya ganaremos.
2: Esa ilusión por, por el equipo, eh, no sé si te ha llegado que se la habéis transmitido al, al presi, a alguien que nos ha hecho disfrutar tanto como Ronaldo Nazario.
1: El presidente cuando me firma, me firma por unas, eh, con unas condiciones que yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Eh, Ronaldo no os hacéis a la idea de lo, de lo humilde y de lo sencillo que es en distancia corta, no os hacéis a la idea yo solo he recibido cariño solo he recibido ánimos y tuvimos un momento muy duro el año pasado, ahora estamos pasando un momento en el que tampoco pues, ganamos pero estamos jugando bien Estamos, creo que jo, yo estoy con mucha confianza y estoy convencido de todo lo que hacemos y él también, os aseguro que él también
0: ya para finalizar, Pacheta nos está escuchando mucho aficionado del Real Valladolid. Uh -huh. Sé que muchas veces los profesionales decís, a los aficionados no les puedo pedir nada, pero ¿qué le pedirías tú al José Zorrilla esta temporada?
1: Hostia, que siga como está. <risa> <risa> Hostia, están apretando, está viniendo la gente, tenemos 24.000 en el campo, 23.000, 22.000... ¡Oh, que sigan, que sigan! ¡Venga, que sigan! Que el José Zorrilla está... Yo siempre les digo que ellos no van a meter el gol, pero ayudan, ¿eh? Ayudan a que me lo metamos, ¿eh? Hostia... Oh, Sí, sí, que sigan como estamos. Eso, aunque sí. te den la
2: vara. Que, Por ejemplo, a mí me, me comentan para par de amigos de Pucera, no, es que no pone el Yamik, ¿eh? que le pedimos al Yamik y no lo pone. Aunque, aunque te dé la vara el aficionado, tú lo quieres ahí detrás tuyo, en el banquillo.
1: E intento aislarme de todo ello porque al final el que tiene los datos soy yo. Eh, y entiendo que la gente habla con pasión, todo habla con pasión y con emoción, ¿eh? pero el que tiene los datos de todo esto y el que toma las decisiones soy yo. Y entonces, pues, pues me pagan para esto. Entonces, eh, intento entender a todo el mundo Pero el que toma la decisión soy yo Entonces escucho, escucho Y al final el que decide soy yo Y es imposible contentar a todo el mundo Cuando tienes claro que no puedes tener contento a todo el mundo eh, Empiezas a tener muchas cosas ganadas ya Muchas
0: Pues las cosas, Pacheta, creo que ha quedado claro Las tienes muy claras, ojalá el Real Valoriz eh, esté muchos años en primera división Con tu sello, con tu estilo, con tu determinación Con tu carácter y con tu ambición Pacheta, muchísimas gracias muchísimas. por hacernos un huequito aquí en la pizarra de Quintana.
1: Ha sido un placer.